0: Merhabalar, savaş üzerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün Klaus Rates'i konuşacağız, Carl von Klaus Rates'i. Belki ilk olarak bahsetmemiz gereken kişiydi, ilk bölümde yer alması gereken kişiydi ama güncel olaylar vardı. Onlardan bahsetmek istedik daha önceki bölümlerde. Şükür şu an güncel bir olay yok. Bizim konuşabilecek bir olayımızın olmaması aslında dünya içinde iyi bir şey tabii ki. Kan ve gözyaşının daha düştüğünü gösteriyor. Clausewitz biraz uzun sürebilir bu program dolayısıyla iki bölüm olarak tasarladık. İlk bölümde biraz daha direkt savaş üzerine konuşacağız. Diğer tanımları savaşla ilgili olsa da ikinci bölüme saklıyoruz. Clausewitz'in hayatını vesaire anlatmayacağız. Nitekim bu tarihi detaylara çok kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Wikipedia'da bile böyle şeyler yazıyor biliyorsunuz. Prusyalı bir asker Clausewitz. E, askeri başarılarından çok yazdığı savaş üzerine kitabıyla bilinen birisi. Nitekim İnanmıyorsa 15 sene yakında askeri akademinin başkanının artık müdürlüğünü müdenir bilmiyorum yaptı kendisi. Sonrasında da 50 yaşında 51 yaşında vefat etti. Biz zaten dediğim gibi tarihi detaylardan ziyade kavramlarına terimlerine girmeyi düşünüyoruz Klaswitsin ve öyle yapacağız. Çok hızlı bir şekilde isterseniz Klaswitsin savaş tanımıyla başlayalım çünkü zaten kitap savaş üzerine yazılmış bir kitap. Klaswits eserinin çok farklı yerlerinde farklı savaş tanımları yapıyor ama aslında direkt girişte ilk daha e, giriş kısmında Savaş'ın tanımını çok net bir şekilde bize ortaya koyuyor ve burada iki tane önemli cümlesi var. Savaş'ın aslında bir duellonun büyük boyutlardaki haline benzetiyor. Bunun sebebi de aslında yaptığı bir üçleme ile alakalı, bunu daha sonra anlatacağız. Şimdilik sadece bir cümle olarak vermek istedim. Ama Klaus Witt'sin duello tanımından daha net bir tanımı var başta. Duello tanımı güzel ama şu an için biraz daha kapalı dediğim gibi. Üçlemeyi size anlatmadık. Daha açık olan tanımıysa gene ilk sayfada hemen şöyle ifade ediyor Klaus Schwitz Savaşı'nın olduğunu. Savaş kendi irademizi, rakibin iradesini şiddet yoluyla dayatma eylemidir olarak anlatıyor Klaus Witt's. Burada altını çizmek istediğim kelime aslında şiddet. Çünkü Türkçe çevirilerinde bu güç olarak çevriliyor. E, nitekim bunun çevirme, böyle çevrilme nedeni de İngilizce çevresinin de hatalı olması. İngilizce'de bu force diye çevrilmiş durumda. Halbuki Almanca'da Klaus Hüvitsin tercih ettiği kelime gewalt. Bu direkt şiddet demek. Yani kraft veya maht yerine direkt gewalt kullanması Klaus Hüvitsin ve bunun Türkçe ve İngilizce'de güç olarak çevrilmesi gerçekten büyük bir problem. Nitekim Klaus Hüvits, ilerleyen yerlerde de konuşacağız. Savaşın tamamen şiddetle alakalı olduğunu düşünüyor. Güç ise burada bambaşka bir kavram. Bunun altını özellikle burada çizmek istiyorum. Clausewitz'in yaptığı tanım ne olursa olsun biraz daha konvansiyonel bir savaş tanımı, kendi dönemi içinde konvansiyonel bir savaş tanımı. Çünkü o zaman da aslında gerilla faaliyetleri vardı. Örneğin Napolyon'un İspanya'da yaşadığı "ülserim" dediği durum tamamen bir gerilla savaştır. Fakat bu konvansiyonel bir savaş olarak tabir edilemez tabii ki. Dolayısıyla konvansiyonel savaş tanımı Clausewitz'in biraz önce söylediğimiz gibi şiddetin kullandığı, kullanıldığı. Ve ortada siyasi bir amacın net bir şekilde olması. Buradaki siyasi amacı tabii önceki cümlede irade temsil ediyor. Bu üçlemeye daha sonra gireceğiz. Fakat çok da uzatmadan Tolga'ya da birazcık söz vermek istiyorum. Çünkü geçen bölüm çok konuştu diye bir tweet atmıştım. Yanlış anlaşılmasın bu bölüm full ben konuşmayacağım. üstten günümüze gelen konvansiyonel savaş tanımı günümüzde hala aynı mı? Değişti mi? Son zamanlardaki işte bu hibbit savaş tanımları... Bileşik savaş tanımları, bu tarz tanımlar e, konvansiyonel savaş tanımını da etkiledi mi?
1: Tabii savaşların değişen karakteriyle ilgili olarak farklı e, çalışmalar yapılıyor. Özellikle yani bir savaş da bunun bir parçası ama özellikle daha sonraki ileriki bölümlerde da, ya da ileriki dakikalarda konuşacağımız Trinity klasifisinin üçlemesi üzerine giden, e, oraya oynayan bir yeni savaş tanımı var. Özellikle Meri Kaldor gibi, Dönstein gibi, Krevelt gibi araştırmacılar, akademisyenler bunun üzerine yoğunlaşıyorlar. Fakat ben tam oradan başlamadan önce dediğim gibi ondan sonra konuşacağız çünkü. Savaş ne demek? Ona bir kendi görüşümü ortaya koymak istiyorum. Yani sonuçta bir, bir savaş dediğimiz zaman neden bahsettiğimiz önemli. Savaş öncelikle hukuki bir kavram ama biz konunun yani hukukçu olmadığımız için konunun hukuk boyutunu birazcık pas geçmek zorundayız. Biz biraz daha strateji boyutuna odaklanıyoruz. En basit şekliyle savaş senin de dediğin gibi, daha sonra Klaus dediği gibi e, hasmına iradeni kabul ettirmek için örgütlü olarak şiddet kullanmaktır. Yani organize şiddet eylemleridir. Bunu ends, ways, means olarak da formüle edebiliriz. Yani ediyorlar. Siyasi bir amacın var. Hasmına iradeni kabul ettirmek. Bunun için stratejinin olmalı ve bunu uygulayabilmen lazım taktiklerle. Bu şekilde çok basit bir şekilde formüle edilebilir ama baktığımız zaman savaşa odaklanırsak Savaş temel olarak iki başlık altında ele alınabilir. Bunlar konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan türleri. Bunları birbirinden ayıran en önemli farklılık amacı konvansiyonel savaşın, konvansiyonel silahlı mücadelenin amacı alana hakimiyetini ele geçirmek ya da savunmaktır. Coğrafi alana hakimiyetten bahsediyoruz tabii. Bunu ya karşı tarafın ordusunu imha ederek, ya teslim olmasını sağlayarak ya da geri çekilmesini sağlayarak yapar. Yani hedefte baktığınız zaman karşı tarafın diğer örgütlü silahlı gücüdür. Bir simetri. Söz konusudur konvansiyonelde. Aktörler bazından bahsetmiyorum, amaç bazından bahsediyorum. Yoksa bir başka taraf, bir taraf devlet, diğer taraf devlet dışı aktör olabilir. Konvansiyon olmayan savaşlarda ise alın hakimiyetiyle pek ilgilenilmez. Onun gerisindeki moral gücü, psikolojik gücün ele geçirilmesi ya da e, yıkılması amaçlanır. Bu tabii halk testi oluyor genellikle. Yani savaş mazmi bu şekilde ortadan kaldırılmaya ya da kırılmaya çalışılır. Bu terörizm de olabilir. yani bir ufak çaplı terör eylemlerini de bunun içine katabiliriz. Nükleer saldırıları da bunun içine katabiliriz. Zaten nükleer silahlara konvansiyon olmayan silah demesinin amacı da bu. Amaç ateş kullanarak, ateş gücünü kullanarak alın hakimiyetlerini geçirmek değil. Yani fire to move değil. Baktığınız zaman ortada yaşayacak hiçbir şey bırakmayıp başkentin teslim olmasını sağlamak. Yani bu yüzden. Yani farklı görüşler var bu konuda ama baktığınız zaman Amerikalıların Japonya'yı vururken Tokyo'yu değil de Nagasaki'yi, Hiroşima'yı, yani başka şehirlerini vurması, Tokyo'da teslim olacak bir imparatorun hala işlerine yaramasından kaynaklandığı genel kabul gören bir görüş. Bu yüzden terörizmin tanımına çok güzel uyuyor yani. Stradic punishment.
0: Aslında buraya getirdin iyi oldu. Çünkü bu Klaus de yaptığı bir ayrım. Hedefle amaç ayrımı. Zvek ve zil olarak ayırıyor. Amaç ve hedef olarak ayırıyor. Amaç direkt, yani Zvek direkt savaşın sonuyla alakalı. Savaşta elde etmek istediğin durumla alakalı. ki Demin bahsettiğin Amerikalıların yaptığı şey de bu Japonya'da bir imparatorun olmasını istiyorlar ve teslim olmayı sını istiyorlar bu imparatorun. Hedef ise dediğin gibi Nagasaki ve Hiroshima. <gülüyor> Çünkü bu askeri ve aynı zamanda da endüstriyel bir hedef. Karşı tarafın teslim olmasını sağlayacak şey. Buradan da aslında Clausewitz'in yaptığı strateji tanımına gelebiliriz biraz. Çünkü stratejinin aslında amaçladığı şey amaçtır. Zaten amaçladığı şey dedim ister istemez. Taktiğin amaçladığı şey ise hedeftir. E, Klaus Sövetsin arasında çok net bir ayrım yapıyor. Hatta kitapta evrensel bir ayrım vardır tanımını, e, sözünü kullanıyor. E, taktiği direkt hedeflerle bağdaştırırken dediğim gibi stratejiyi de amaçla bağdaştırıyor. Strateji Klaus terminolojisinde biraz daha sınırlı bir terminoloji. Şöyle ki strateji sadece askeri işlerle alakalı Klaus tanımında. Ve günümüzde hala bunun böyle olmasını savunan, strateji çalışan, Akademisyenler mevcut. Günümüzde tabii stratejinin birazcık daha suyu çıktı diyelim isterseniz. Her türlü alanda kullanılıyor. Özellikle bu bizneste işte kullanılması strateji kelimesinin çok farklı yerlere gelmesine sebep, sebep oldu.
1: Tabii ben de işletmeci olduğum için, işletme mezunu olduğum için buna pek katılamayacağım. <gülüyor> yani iş 60'lardan sonra işletme biliminin el atmadığı hiçbir şey yok. Hani sen tabii ona karşısın ama bence çeşitlendirdi de. Yani şirketlerde geldi işte misyon, vizyon gibi tanımlar vardır. İşte misyon kendini nerede konumlandırdığın ve strateji de bu konumlandırmaya ulaşmak için hangi adımlar atacağın, nasıl bir işte pazar stratejisi izleyeceğini gibi. Ama ona çok girmemek lazım. Gerçekten de dediğin gibi, e, klasik bir strateji tanımı tamamen muharebelerin sevk idaresi ile alakalı ve yani generallere atfedtiği bir e, yetenek ya da bir seviye. Günümüzde bunun çok daha değiştiğini görüyoruz. Yani çünkü seviyeler çok genişledi. Yani artık Total War denilen her halkın da içinde olduğu, tüm endüstri, endüstrinin içinde olduğu savaşlar var. Sadece stratejiyi muharebe sahasıyla sınırlandırılamıyor. Yani belki öyle olsa daha güzel. Yani Bazıları gerçekten strateji deyince, yani sahanın içinde olan her şey stratejidir. Bu muharebe sahası olarak da çevirebiliriz. Fakat günümüzde artık işte cepheler çok genişlediği için, savaşlara katılan askerlerin sayısı da arttığı için işte ve sivillerin savaştaki görevi de daha fazla ...olmaya başladığı için işte Grand Strateji gibi, Tiyatr Strateji gibi, Askeri Strateji gibi... ...Operational Art gibi farklı seviyeler araya sıkıştırıldı. Mesela Biddle'ın ayrımı bence bu konuda güzel. Yani Clausewitz'in strateji tanımı biraz daha günümüzün Operational Art of War denilen... ...harekat seviyesine denk geliyor. Strateji biraz daha savaşın üst tarafına denk geliyor. Bir örnek vermek gerekirse ben hızlıca hemen şey yapayım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki... Hedefleri, işte, Afganistan stratejisi diye bir şey ortaya koyabilirsek bu sivillerin karar vermesi gereken bir konu. Yani Amerikan hükümeti karar verir. Bu e, hedefe nasıl ulaşılacağın konusunda orduyla hükümet arasında bir pazarlık oluyor değil mi? Kaç asker göndereceğiz? İşte bu Mac başı, başını yiyen, işte Rolling Stones'a falan konuşmuştu, Barack Obama hükümetini eleştirmişti falan. Bu pazarlık. Fakat o askerler oraya gittikten sonra onların orada nasıl konuşanacağı, nerede ...üst bölgelerin kurulacağı, hareketlerin nasıl planlanacağı tamamen askerin görev tanımına giriyor. Yani askerle sivil arasındaki iş bölümü ayrımı biraz bu şekilde ilerliyor ve... ...strateji tanımı eskinin, klasifisin e, muharebe meydanlarından, askeri işin olmaktan biraz daha üst seviye bir hale gelmiş
0: gibi gözüküyor. Evet, ben bu konuda biraz senden farklı düşünüyorum biliyorsun. <gülüyor> bu Tolga ile biz çok tartıştığımız Yardım. konulardan bir tanesi bu arada tabii siz bilmiyorsunuz ama... <gülüyor> Şu konuda çok haklısın. Klaus o dönem kullandığı tanım biraz dar ve operasyonel seviyeyi mesela hiç Clausewitz koymamış. Aslında burada benim de çok haz etmediğim Jomini daha iyi. Grand taktik Grand diye taktik falan. Evet, yani. evet. Grand taktik diye nitelendirdiği bir şey var büyük taktik olarak. Bu direkt operasyonel seviyeye denk geliyor. Ben açıkçası stratejinin sadece askeri alanlarda kullanılması gerektiğini düşünmüyorum. Bu kadar ortodoks bir Clausewitz'en değilim. Fakat stratejik kelimesi çok da sulandırılmış bir durumda. Demin dediğim gibi mesela işte, finansta yapılan taktikler strateji olarak nitelendiriliyor. Günümüzde bir sürü askeri meselede yapılan planlar strateji olarak nitelendiriliyor. İşte siyasi partilerin stratejileri açıklanıyor. Bunların hiçbirisi strateji değil. Çoğu plan. Ve bu kişilere standart bir şekilde sorabilirseniz şunu soruyorsunuz. Ya bu niye plan değil de strateji? Bir cevapları yok. Çünkü strateji birazcık Nasıl diyelim? Moda bir kelime haline geldi. Bununla ilgili hatta bir istatistik vardı. 80'li yıllardan sonra strateji kelimesinin ne kadar çok kullanılmaya başlandığını akademide ortaya koyan. Bir hocam bana şöyle bir olayı anlatmıştı. Üniversitenin adını vermeyeyim. Bir üniversitede iki tane ders açıyor, açıyorlar. Bir tanesi planlama dersi, bir tanesi stratejik planlama dersi. Işte ikisinin de 100 diyelim. 100 tane mevcudu var ve bu bırak döneminin sonunda şöyle bir portre çıkıyor. Stratejik planlama dersi full dolmuş. Planlama dersinde 3 kişi var, 4 kişi var. Böyle komik bir durum. Yani modayı gösteren bir durum. Ve hoca diyor ki syllabuslarda, ders izlencelerinde hiçbir fark yok neredeyse. Sadece stratejik kelimesi yüzünden böyle bir şey oldu diyor. Hoca da biraz denemek için zaten bunu yapmış. Şuna getireceğim. Evet, klasöresi dönemindeki gibi strateji kelimesini çok rigid bir şekilde kullanmaya gerek yok. Ama çok sulandırmaya da gerek yok. Farkları bilmek lazım. Plan ne demek, strateji ne demek, taktik ne demek, operasyonel seviye nedir? Bunları biraz oturtmak lazım. Clausewitz programı olduğu için çok da bunun üzerine girmeyelim istersen bir bölümde sadece
1: Clausewitz yani, deyince de istihbarat aklıma geliyor. İstihbaratı hiç e, sevmeyen bir büyüğümüz diyelim ama Aa evet bu, evet evet
0: bu, evet. evet. Strate- Aslında planımızda
1: yoktu istihbaratı Strate- konuşmak yok. ama istiyorsan konuşalım istihbarat konusunu Strateji boyutundan gireceğim yani stratejik istihbarat diye bir kavram var işte e, Sherman Kent tarafından popülerleştirilen. Özet olarak pozitif Forum Policy Intelligence stratejik istihbarat diyor ama yani diğerine de negative domestic intelligence diyor. FBI'ya ve CIA'ya ayrımı yapıyor. Onun hala etkilerini görüyoruz ama stratejik istihbarat dendiği zaman gerçekten bir kafa karışıklığı da oluyor. Dediğin gibi o bir buzzword olarak ortaya çıkmış durumda. Benim kişisel görüşüm istihbarat alanında stratejik dendiği zaman doğrudan işin içinde karar alıcıların olması lazım. Yani evet. taktik meslektir. Strateji karar alıcıların bilgilendirilmesi üzerine kuruldur. Yani sen zaten
0: alılar... sen zaten stratejiyi birazcık daha hiyerarşik görmeye meyillisin benim anladığım. Yani yukarıda karar alıcıyı etkiliyorsa strateji en diptekini etkiliyorsa taktik seviye olarak nitelendiriyorsun değil mi? Ben yanlış yani. düşünmüyorum.
1: Evet tam bu önem sıralaması olarak bunu görmüyorum yani. Taktik dediğim gibi meslektir. Örnek olarak siz Putin'in Ukrayna ile ilgili planlamalarını ve hedeflerini ya da hangi yöntemleri kullanacağı konusunda bir bilgi elde ederseniz bu da oradan stratejik istihbarattır. Ve bu e, doğrudan karar alıcıları ilgilendirir. Ama bunun nasıl elde edildiği işte teknik istihbarat mı İnsan istihbaratı mı? Elemanlama süreci nasıl oldu? Teknik istihbaratsa kardeşim nasıl geliştirildi bu cihaz? Kim oraya götürdü? Falan Bunlarla uğraşma. Tabii güvenilirliğine bakar. Ya, bu önemli bir şey ama bu haberin alınıp değerlendirme süreci taktiktir. Ondan sonra sunum süreci, yani, yani karar alıcıların ilgisini çekip çekmediğine göre de stratejik istihbarat konumuna gelir. Yani aralarında bence çok da bir hiyerarşi yok. Yani strateji dendiği zaman biraz daha da bir uzun vadeli oluyor ve bir çerçeve sunuyor. Sadece işi yapana değil, müşterileri de ilgilendiren noktası önemlidir. Ama bu yani domestic intelligence denen Sherman kentinde stratejik olmayacağı anlamına gelmez. Özellikle domestic terör, e, yerli terör örgütlerinin Amerika'daki faaliyetleriyle ilgili, planlamalarıyla ilgili elde edecek bilgiler de stratejik istihbarattır. Yani 6 Ocak'tı değil mi? E, Capital Hill baskınının önceden haber alınması, warning intelligence de esasında stratejik intelligence'dır. Ya tabii Pearl Harbor falan da öyleydi zaten oradan çıkıyor ama. Domestik konularda da gayet strategic intelligence olabilir.
0: Ya evet zaten 3 ana hatlı strateji okuması var. Birincisi hiyerarşik okuma, ikincisi sendemin demin dediğin vadeli okuma. Yani uzun vade stratejiktir, kısa vade daha taktiktir okuması. Bir de benim taraftarı olduğum amaç hedef okuması var. Ben stratejinin amacın nasıl yapıldığıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ne yapıldığı da taktiğe denk geliyor veya operasyona denk geliyor benim okumamda. Hatta biliyorsun bazı akademisyenler, tarihçiler daha doğrusu Delbrück, sa iki strateji ben bahsediyor sadece işte imha stratejisi ve yıpratma stratejisi. Buna son dönemlerde üçüncü Peki. bir üçüncü bir strateji olarak tüketme stratejisi exhaustion strateji eklendi. E, 21 tane okuyan var ama ben bu üçüncü kamptayım. Daha amaç hedef arasındaki bağlantıya yakınım. Senin dediklerinle de aslında çok çelişmiyor bu arada ama belki bir dünya görüşü olarak mı diyeyim farklılık söz konusu.
1: Ya ben bir ekleme yapayım bu. Exhaustion ile arasında arasındaki fark biraz çok gri yani. Exhaustion biraz daha konunun kinetik olmayan. Saadi boyutuna falan da. Yanılmıyorsam Elite Coen olabilir. tam. şimdi hatırlayamıyorum ama bakarım. Ee, Onda ben ilk bu ayrımı görmüştüm. Yani tabii ki de şey demek mümkün değil ama. E, ben burada Mersheimer'a biraz daha yakınım o. Dediğim gibi Attrish'in diyor Manevra diyor. manevra Blizz diyor aynı zamanda. Ve Limited Aims olarak adlandırdı. Biraz da hibrit bir model var. Yani amaç... Öncelikle manevra olarak başlıyor ama kısa bir süre sonra dar alanda bir kazanımlarını korumak amacıyla etrişine döndürüyorsun. Ama etir hücum eden taraf döndürdüğü için kontrollü bir şekilde ve savunma da savaşın genellikle Klaus bağlamak gerekirse güç tarafını oluşturduğu için hızlı bir manevradan sonra sağlam bir savunma yapma üzerine kurulu. Zaten Ukrayna Savaşı'na da herkes böyle düşünmüştü benim gördüğüm kadarıyla. donbas ve Doğu'daki bölgelerde bir manevra savaşı başlatıp sonra... 50-52 kazanımlarını savunacağı bir cephe attı. Yani 2013 sonrasına benzeteceklerini düşünmüştü. Rusya şaşırttı bu konuda. Esasında bir indirect approach Basit Art'ın söylemiyle yaptı bence. Doğrudan Kiev'i hedef alarak. Gay- gayet cüretkar bir harekattı. Fakat sonra da ileride konuşacağımız gibi Ukrayna'nın bu Rus manevrasının ağırlık merkezi olan lojistik hatlarına etkili bir şekilde vurması sonucunda başarısız oldu. Diyecek bir şey yok.
0: Evet, yine klasik bir şekilde <gülüyor> dağıldık. <gülüyor> ben bir tık, yani dağıldık derken ikimizi de kastediyorum. Tolga'yı atmıyorum. Bir tık geriye alayım. Demin istihbarattan bahsetmiştik. İstihbarat ve klaus ile ilgili bahsetmiştik. Klaus istihbarata hiçbir inancı yok. İstihbaratla ilgili düşünceleri net bir şekilde şöyle. Savaş alanından gelen bilgiler ya yanlıştır diyor, ya vadesi geçmiştir diyor. Yani zamanda doğrudur da şu an doğru değildir diyor. Tabii bunun altından çok sular aktı. ...çok değişti bu iş. Klaus zamandaki durumla... günümüz kesinlikle bir değil. Tolga bunu eminim... ...daha rahat, daha iyi bir şekilde anlatacaktır. Şey,
1: Klaus in 21st Century diye bir kitap var. Kimi yazar olduğunu unuttum. Eçever ya değildi galiba ama... E, ...bu konuda yani Klaus döneminde günümüz teknolojisi olsaydı... ...istihbarat teknolojisi, e, teknik istihbarat... ...aynakları uydular falan, İHA'lar... ...ne olurdu gibi bir şey var. Kitap ve makale var.
0: Evet. Evet. Aslında bir sonraki programda konuşacaktık ama ağırlık merkezi konusunu. Tolga demin bahsetti, bence direkt oraya da girebiliriz. Ağırlık merkezi konusunu biraz daha açar mısın Tolga dinleyicilerimiz için?
1: Last kullandığı bazı fizik tanımları var. İşte Center of Gravity gibi ağırlık merkezi veya sürtünme gibi. Tamamen fizikten aldığı bazı kavramlar. Ve gerçekten de hala günümüzde de çok sıkça kullanılıyor. Hatta Savaş'ın doğasına, doğası karakteri ayrımına atıf yapanlar sürtünme kavramını sava- savaşın doğasının içinde yer aldığı ve hiçbir zaman ortadan kalkmayacağı karakter değişebilir ama doğası değişmez savının da önemli bir parçası olarak kullanıyorlar. Plasvist'in kullandığı ağırlık merkezi kavramı karşı tarafın yani hasmın güçlü ya da zayıf noktalarından ziyade sistemi ayakta tutan, dengede tutan piya atıf yapıyor. Bunu Ecever'e anılmıyorsam şöyle formül ediyordu ya. Yani masanın ayakları ya da masanın üstü değil, ayakları masaya da bir tutan o yapıştırıcı ağırlık merkezidir gibi metafor kullanıyordu. Bu önemli bir ayrım. Eğer savaşın seviyelerini geleneksel olarak taktik, operasyonel ve stratejik olarak ayrımlamamız gerekirse hepsinin ayrı ayrı ağırlık merkezi olduğu kabul ediliyor. Demin şey dediğim gibi bir manevra savaşının önemli ağırlık merkezlerinden bir tanesi lojistik atlar. Fakat stratejik seviyedeki ağırlık merkezi halk desteği. Yani hepsine örnek verilebilir bunlar. Bir savaşı kazanmak için bu operasyonel ya da stratejik ağırlık merkeze hedef alınması gerektiği söyleniyor. Zaten uzun süreli halk savaşı gibi yöntemlerde konvansiyonel olmayan savaş türlerinde de doğrudan stratejik seviyenin hedef alındığı ve bir etrişine evrildiği ya da işte senin dediğin gibi ekzoşine evrildiği sadece askeri anlamda değil, ekonomik anlamda da, iktisadi anlamda da, siyasi anlamda da yıpratılmaya çalışıldığını görüyoruz. Önemli olan bu Ağırlık merkezlerinin iyi tespit edilmesi. Şöyle bir örnek vermek gerekirse, ağırlık merkezi Rusya'nın stratejik ağırlık merkezi ile Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik ağırlık merkezi farklı. Büyük ihtimalle Rusya'nın ağırlık merkezi Putin'in kendisi. Zaten genelde böyle olur demokratik olmayan ülkelerde yani. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde hani o demokratik değil mi tartışmasına hani girmeyeceğim o pek bildiğim bir konu değil ama halk desteği. Andrew McKinsey'in de bildiğin gibi bir laf var. İşte iki tane Vietnam'da iki savaş yapıldı. Bir tanesi Vietnam'da, diğeri Washington'da diye. Ee, Washington'daki savaşı kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri. Ve stratejik ağırlık merkezini elinde tutamadı. Gibi örnek verilebilir yani. Dağıtmam gere- Dağıtmadan konuşmam gerekirse.
0: <gülüyor> ya evet zaten çok ekleyecek çok az bir şeyim var. Biraz istersen direkt Klaus ne dediğine gireyim. Demin dedin ya fiziki tabirleri çok seviyor Klaus <gülüyor> diye. Gerçekten bu Center of Gravity'de ağırlık merkezinde bunu gerçekten görebiliyorsunuz. Tanımında bile çok net bir şekilde şöyle söylüyor. Kütlenin en yoğun olduğu yer diyor ağırlık merkezi için. Direkt fiziki bir tanım. Ama ne olursa olsun Tolga'nın dediğine geliyor. Yani bu kütlenin en yoğun olduğu yer, ordunun en çok olduğu yer demek değil Klaus Sövetsi içinde. için de. Şunu demek, buraya vurduğunuz zaman karşı taraf dağılacak. Putin örneği güzel bir örnek oldu. Demin Tolga'nın verdiği. Putin eğer şu anki savaştan nakat olsa Rusya'nın bütün savaş eforu belli bir noktada azalacak ve bitecek.
1: Bu konuda bir ekleme yapayım. Mesela Warden'ın da çok güzel bir, e, yani çok güzel demeyeyim de çok popüler bir 90'larda ortaya attığı teorisi var. E, Stratejik Paris ya da e, Five Links teori olarak. Bunda da yani özellikle Irak özelinde yapıyor bunu. Körfez Savaşı'nın sürecinde diyelim, Birinci Körfez Savaşı. Irak'ın merkezine e, Saddam Hüseyin'i ve etrafındaki lider kadrosunu koyuyor. Biz burayı ilk hedef almamız gerekiyor. Yani, o beş halkanın hepsini hem orduyu hem halkı hem critical Infrastructure falan... Organik Essentials dediği şeyler vurmamız lazım. Ama merkezde e, sadan bulunuyor diyordu. Bu benzer bir şekilde e, Putin için de geçerli. Yani büyük ihtimalle sen Putin öldürürsen Rusya e, geri adım atar. Örnek vermek diyorum. Ama e, Biden'i öldürürsen daha agresif olur, daha ileri adım atar. Demokrasiler böyledir. Yani Abraham's'ın da terörizmle e, ilgili bir makalelerinde veya kitabında bunu çok güzel adı, anlatmış. Sen demokrasilere karşı terör gerçekleştirirsen
0: sert tepki verirler diyor. En son şunu da konuşalım istersen Tolga bu çünkü biraz center of gravity ile de alakalı bir nokta. Zirve noktası diye bir tabir vardı de Clausewitz'in. Kısacası şöyle özetlenebilir zirve noktası. Clausewitz savaşın en az iki rakip arasında gerçekleşeceğini göz önüne alırsak bir tarafın belirli bir noktaya kadar avantajlandığını, avantajlandığından bahsediyor. Fakat bir nokta var ki bu zirve noktası. Bu noktada eğer avantajlı taraf avantajını kullanamazsa bu noktadan sonra devamlı gerilemeye başlayacak taraf. Yani bu noktayı değerlendiremezseniz, zirve noktasını, gerileceğiniz kesin. Bunu demin ki örneklerden, güncel de örnek olduğu için aslında Rusya örneğine de bağlayabiliriz değil mi Tolga? Yani Rus- Rusya'nın Ukrayna'da ilk giriştiği operasyonun zirve noktasını değerlendirememesi günümüze yol açtı, günümüzdeki sürece yol açtı diyebilir miyiz?
1: Öyle söyleniyor. Yani Culmination Point'e ulaştığı için eldeki gücü Rus ordusunun tıkanma yaşadı. Tabii bu iki ay önceki hikaye ve e, Etrişin'e döndüğü savaşın kaçınılmaz olarak hatta Kiev'den geri çekilmek zorunda kaldığı diğer tarafları desteklemek amacıyla çok kullanılan bir e, durum. Yani bu hem maddi olarak tükenme yaşıyorsun, yaşıyorsunuz bir yere kadar. Yani bu birçok e, örnek metafor kullanılabilir. Yani maçlarda da bakıyorsunuz bir yerden sonra atakların kesildiğine değil mi? Çok baskın olsa bile bir takım. Bir yerden sonra hem fiziken tükeniyor hem de moral olarak, psikolojik olarak da tükenebiliyorsunuz. Ya bu şey gibi hani iftardasınız, oruç açıldı zannediyorsunuz ama baktığınız saat bozuk, daha bir buçuk saat varmış. Hani nasıl böyle bir anda bir çökersiniz, onun gibi ya da koşu <gülüyor> daha bitti zannediyorsunuz, daha bir kilometre daha varmış. Beyin olarak bir yere kendinizi hazırladığınız zaman, bir benchmark koyduğunuz zaman, onun çökmesi bir anda başaramayınca.
0: Evet.
1: tabi e, tabii fiziki
0: olarak da şeyler evet. yaşanıyor. Kendimizden bir örnek vermek gerekirse, şimdi tarihçilerin çok da alanına girmeyeyim, topa tutmasın insanlar beni ama. Bizim Kurtuluş Savaşı'nda da mesela Sakarya Meydan Muharebesi buna örnek gösterilebilir mi acaba? Yani Yunan taarruzunun tamamen durdurulması, artık gücünün tükenmesi ve Pendulum'un ters tarafa sarkması yorum yapılabilir mi acaba? Bilmiyorum ama.
1: Bence değil. Yani ben o uzmanı değilim ama orada bir tam bir cepatları oluşmuştu. Yani bir bu culmination point genellikle bir manevradan sonunda ortaya çıktığı söyleniyor benim tahminimce. Yani ben öyle benim algıma yönde. Belki Sakarya'daki en büyük sorun hem lojistikatların hem de komuta kontrolünün uzamasıydı. Aman Beklerler abi dur, dur,
0: ben yanlış bir örneğe evet, girdim evet, zaten evet, hiç evet, devam evet, etmeyelim. <gülüyor> gerçekten topa tutarlar <gülüyor> Tamam ben bu Sakarya örneğini geri alıyorum. Tamam. O zaman ufak ufak bölümü kapatalım çünkü hayli uzadı bölüm. Daha da konuşacak çok şey var. Önümdeki listeye yazmıştım konuşacağımız şeyler. Mesela Savaş'ın daha üçlemesini hiç konuşmadık. Sürtünmeyi konuşmadık. Savaş'ın sisini konuşmadık. Kudu'yu konuşmadık. Önümüzdeki bölümde bunları konuşalım istersen.
1: Tamam bu yeni savaş kavramına da gireriz. Yani tamam, klasik evet, evet, eleştirilerine de.
0: Yani yeni savaşı bu Trinity'yi konuştuktan sonra girebiliriz herhalde. Aynen. Tamam o zaman şimdilik size veda edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dediğim gibi biraz önce saydığım şeyleri bir sonraki bölümde klasik tamamlamak adına konuşacağız. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Podcast adı geçen eserleri ayrıntılar kısmında bulabilirsiniz.